0: 大家、啊、好，哎，我好紧张呀。然后，那个欢迎大家来到 Paul Fest。然后这一场，呃，大家委托我来做一个串场的主持，跟现场的三位嘉宾聊一下。嗯、呃，因为这个他们给我这个提纲里面还有一些问题是问我的，所以我一会儿如果自问自答非常傻的话，大家包含一下。嗯、呃。对，然后我我稍微 paraphrase 一下吧，就是不按这个提纲来问。我先问斯达吧，因为前一段时间我看斯达发了一个微博，说今天要跟几位 cold and cold 知识分子，不知道是好词还是坏词，一起做活动，不知道涂什么唇色合适。你今天涂的是什么
1: 唇色呃？呃，三三零啦，嗯，三三零，然后叠加了一些深棕色的眼影，就比较适配“知识”这两个字，啊、呃，就就不知道。不知道主办方为什么邀请我，我真的就是一头雾水。我发现我今年整个二零二零就是不合时宜的出现在非常忽左忽右的场合，<笑>就是、啊、就在不同的地方随机波动。我今年夏天，我我今年夏天在那个 FIRST 的电影节，你说是电影地方，我一个影视作品没有，我到那儿咔咔弄。然后我今天要来这个播客大会，你说我也没有播客，我坐在这儿第一场，
0: 那、啊、你上个播 n i c e try
1: 呗，就 Nice try 一下
0: 。好，再问问一下道长吧，因为我觉得，呃其实我还是挺。有有一个挺想表达的，就是我记得是去年年初我们刚开始做播客的时候，然后那个时候其实没有多少人做播客，然后当时我跟一些做播播客的朋友聊的时候，发现我们有一个共同点，就是我们都是锵锵三人行的观众。对，然后我觉得这个还蛮普遍的，然后包括陈建良，我们都聊过，说怎么当时怎么看锵锵，然后我觉得锵锵是怎么聊天的，感觉这个节目其实某种程度上塑造了我们对一个谈话节目应该是怎么样做的，它的方式，包括是审美，什么样谈话节目是一个好的谈话节目。然后您现在也开始做播客了吗？能不能聊一下
2: ？呃，你看。<笑><笑>我我大概是全场最老的人我，我、呃、嗯做媒体行业快三十二年了，那么呃电视节目我是一九九八年开始做锵锵三人行，呃那个时候其实我已经在做电台了，我那个时候是做广播电台我，我但是我是一边有个广播电台节目，然后另一边在但但那时候纯粹用粤语，然后跟着同时呃也在做一些。电台节目、电视节目的策划，那呃，不知不觉就那么说话说了几十年。很坦白说，我自己没有太强烈的感觉到随着媒体的变化，这可能是我个人问题啊。我没太感觉到有很大的剧烈的变化。就从做节目本身来讲，我发现有一些的基本的东西好像没怎么变。比如说，你讲《锵锵三人行》，呃，这个节目。呃，我我我很很很很很荣幸听到您这么说。我作为其中一个参与者，说大家听这个节目、看这个节目来看怎么聊天。其实我发现，从那个时候到现在，呃，我们聊天的那个秘诀其实是没变过。那也不是什么秘诀，大家都都知道的。那是什么呢？就是我记得当年我们做那个节目的时候，你们可能都忘了，当时全国所有的电视台。都推出类似的谈话节目，因为觉得这个节目成本很低，这个成本低到一个可耻的地步。我们做的椅子都是烂的，然后我们每每天都说我们给公司挣多少钱了、啊？你给我个好的椅子行不行啊？然后每回都觉得要掉下去那个感觉，嗯，呃,呃，那时候很多人学，但是后来都不见了。我后来总结一下，为什么那些节目没做好？那我们能做下去？其中一个理由是什么？那就是因为那些节目的那些主持人或者嘉宾口才太好，嗯
0: ，为什么这么说
2: ？口才太好，表达欲很强，就很想说话。他一坐在那，他想的就是我今天要讲什么。他没有来听节目，他没有来听别人说话。我们做《锵锵三人行》，文涛也好，我也好，子东、家辉，我们这些人，我们慢慢掌握到一个一个一个感觉，就是听比说重要。你多听，然后那个才叫谈话，否则你是来说话，那那就不叫谈话节目。我觉得这一点是直到今天，我自己在接触谈话类节目的时候，我仍然是用这样的态度，我是来听话，而多余来说话。当然不是说我来了就沉默不说话，而是你说的东西可能是靠平时的你自己的吸收跟跟感觉跟积累这样子了
3: 。
0: 我觉得道长其实讲的这点，我觉得对于很多做播客的人来说也是非常有启发。我觉得我也是到今年才觉得说，军备竞赛没有那么重要，还是要在现场听别人说什么。嗯、呃，最后蛋宝，因为我们太熟了，然后蛋宝其实跟小宇宙，呃，有特别深的渊源。然后包括最早极客的时候，蛋宝也是最早的用户，然后宣传这个 APP。我不知道今天来小宇宙举办的这个播客类的活动有什么想说的。我是特别早
4: ，当时我我自己刚刚开始开始写文章不久、呃，发现别人告诉我说，极客上有这么一个有一个 app 叫极客，然后上面居然有一个话题叫“今天蛋报发文章了嘛。极<笑>客因为它集成各种话题嘛，我当时没，当时有一种我一夜之间变成了一个公众人物的感觉。虽然上去之后发现这个 follow 这个主题的人也是就是。两位数吧，但是，但是一想到说有这样两位数的人在这么一个地方，会随时收到收到我新文章的推送，当时就就有一种我的文章很重要，我要为他们写作的这种情怀，所以这种情怀当时油然而生。那那去年就知道了有了小宇宙，然后也就开始在小宇宙上听像像像随机波动这种平时听的节目，所以我觉得像那这些。啊， uh, 我自己也是在随机波动也做过嘉宾，所以我觉得对于我们这种应该算写作新人来说，无论是极客的话题，还是能够呃在播客上跟朋友一起聊自己的创作，是一个很大的鼓励。嗯、呃，因为平时自己的工作不是像比如说呃导演那样是有一个团队的，写作这个东西说穿了都是自己在家写。就算最后就算写完了之后有一个跟读者见面的场合，但是这两个活动是分开的，它有前后之分。那写的这个过程中，嗯，经常是要自己给自己内在的动力来鼓励自己写下去。那在这个过程中，有像极客这样的话题，有跟朋友们一起聊自己创作卡在哪里卡壳了，或者自己想写什么的机会，对自己是一个就外在的一个推动力，真的很重要。尤其在写作初期，我觉得很重要。
0: 对，那我也想问思达嘛，因为上次思达来随机波动，其实我们聊的也是创作者的话题，创作者怎么面对自己的瓶颈啊之类的。我不知道播客对你来说是一个什么样的表达的场景
1: 。嗯，我经经历太有限了，我只上过一次，就是跟你的那一次，所以根本就也谈不上总结经验的这个程度。然后就刚才，其实在来之前还有一些呃小采访，然后问我说，呃，你觉得播客和录视频，你在镜头面前采访别人是有什么区别？我觉得有很大的区别，就是能喝就能抽烟吧。虽然就还是，<笑>就我们当时在那个录这期播客的时候，下
0: 午两点钟就开始喝，下午
1: 两点我觉得好晚啊。就应该是十二点开始喝，两点就是微醺的状态。然后我们当时录那个大概有一个多小时，<对>不到两个小时的时间，其实后面三分之一我整个人都是比较大的，然后就很开心，因为很少能有一个表达的这这种，然后还能拿出去给别人听的时候，你可以很大。对，嗯、然后录
0: 完之后，<对>四大经纪人发微信跟我们说：“你们节目都不剪的吗？怎么都放出去？”对，就就全
1: 都放出去了。<笑>我早知道有很多东西，我就不说了，就没打好这个招呼。哎呦，真的是后悔。那<笑>我就啊，对我觉得至少第一个就是足够放松吧，因为你要是被镜头拍到，像我这一种比较比较对自己的外形自视过高的人呢，就会很在意，说我这会儿脸上服不服粉呀，卡不卡粉呀，就是很多那没必要的担心。就原来那个采访别人的时候，我的同事就会在镜头面前说，就这个、这个是什么意思，你们知道吗？这个、叫作证啊，就是。呃，那你觉得你能为舞台牺牲些什么？<笑>然后我就，对我就是会在这种提示之后，然后改变一下自己的姿态。但是播客就完全不用想这些。我讲的很粗浅哈，但确实是我的一个感觉。嗯嗯
0: ，对。那下想下面想问一下道长吧，因为今年也做了八分嘛，而且跟我们这种聊天的节目不一样。其实八分大部分的时候是您自己一个人在讲话的。当然，我觉得就是能自己一个人讲，其实要比聊天厉害很多。因为就是你也没有一个受众，然后就是很容易讲的非常生硬。但是我觉得，当然您讲的非常好了，完全不生硬。即便是录广告的时候，上次我听他们那个植入那个广告，然后我朋友还跟我说啊，这要不是道长在讲，这广告得多尴尬呀。<笑>然后也想请您聊一下吧。
2: 张小姐说的正好，希希望多点广告客户注意啊。
0: <笑>对对对，嗯，希望您聊一下吧。就是聊天和一个人录有什么不一样的地方吗？
2: 呃，极端的不一样，因为像我刚才讲，我聊天的时候大部分是在听人说话，那然后想给怎么去给反应自然的反应。但是一个人做节目，我也挺习惯，因为呃，我以前做电台的时候，因为我曾经有段时间做过一个广播电台的台长，那呃，我们遇到过这种情况，就是有主持人忽然之间说病了。或者说主持人不巧出了什么事来不了了，呃，那我们要找人替班。真的没人替班，那我就去顶。所以我做过时事节目、娱乐节目、生肖那种 DJ 谈心播音乐节目，嗯、呃，还有晚上讲恐怖故事，还有晚上半夜，你知道半夜的广播电台，我知道香港跟内地完全不一样。呃，香港半夜之后的黄金的节目，必然是讲，要不就恐怖故事，要不然就是三星色。那所以我也讲过很多黄色段子故事的节为主的节目，那种深夜的，嗯、呃，探讨人类的灵与性的斗争等等。那么，呃，呃，那那段期间呢，很多时候就一个人，就因为有人来不了，那你就说上就上。我慢慢也蛮喜欢那个状态。因为我觉得，当一个人在说话的时候，我对着那个黑的那个麦克风，一个人在讲话，哦，<笑>就你的你的状态进入另一个另一个状态，你你你你会慢慢浮现出一个像鬼影一样的轮廓，不是那么明确，呃，它存在，但是你捉摸不界定它到底是什么。在你眼前，然后你现在在跟他说话，呃，而我很自然又进入了一种对话的状态，所以我觉得您说那个轻松其实是什么呢？对我而言是，因为我进了那个状态，那那个状态我还蛮享受的，所以我我其实挺喜欢一个人做节目，呃，而且我中间可以随时停下来，不要抽烟了，这太重要了。那、呃、以前我们做电台那个年代也是能抽烟的嘛，就你们有做以前，哎，我就又老了，这个。我们做报纸、做杂志那个年代，就是你们有没有看王家卫《花样年华》？里面梁朝伟他们一些做报纸的人，不是整个报馆烟雾弥漫吗？但我们没有一个人像梁朝伟，呃呃,呃，但就是那个状态。那所以，呃，对，现在做自己一个人做这样的节目，我就觉得很开心。所以我刚开始做，我没有意识到这叫做播客，我觉得那就是我过去在做的事情而已。只不过现在时间。稍微没有了限制，只不过现在呃更自由一点。直到有一天，我的同事跟我说：“哎，道长，你这个在播客播客榜怎么样？”我说：“啊，原来这是个播客吗？”我才意识到的。嗯嗯,嗯
0: 对。那我下下面也想问淡豹，我觉得今年我们跟淡豹录的这期聊他的新书《美满》的这期节目，其实我自己也特别喜欢。然后我在录的过程中，其实我有一个很深的。体验是我之前从来没有过的。我开始知道说声音这个媒介究竟能传达什么东西。因为是在录你这期的时候，我们第一次有了一个整文案的实习生，然后他要把你说的话，呃，我们给他的是一个讯飞转出来的一个 transcript， 然后要他要把这个 transcript 整理成一个像这个访谈对话一样的这样一个东西。然后他拿过来之后，我们一看到这个他整理出来的文案，我心里就觉得说这个不能用。但是我我不是说他整的不好啊，我的意思是说，因为他没有听过这期节目，所以他整出来所有你说的话不是你的口吻，而我听过这个节目，我能很容易分辨出这个不是你的口吻。而这个口吻来对我来说特别特别重要。嗯、哦，我记得我之前我们都是做文字记者的，做文字记者记者的时候，你采访的时候没有人在意口吻这个事情。就是我们是把 Q&A 就是这样的，我问什么你答什么。有时候我会我会 paraphrase 这个人说的话，因为我觉得他说的不够简洁，或者说我会删掉他很多口水词，因为我觉得在文字上面这些是没有必要出现的。然后，但是我开始做播客之后，因为我开始注意到。他讲话的口吻以及他口吻当中传达出来的这些信息，我就会觉得说我不能再看一个文案，是他没有这个人说话的任何的弦外之音的，没有那个行和行之间的那个东西的这样一个文稿，我觉得他是不好的。对，所以我就觉得说，可能对于我来说，这个就是我认识到文字这个媒介和声音这个媒介很不同的一期节目。然后我觉得单报其实也是，因为我在看你的书的时候。我的感受可能跟跟你聊完、录完这期节目、听完你讲这个书之后，再去看这个书的感受也很不一样了。我不知道你录这个节目，包括你对声音和文字之间的这个关系有什么想说的？嗯、呃，我后来回去听
4: 那期节目，呃，我也觉得，比如那期节目最后的一部分，嗯、呃，里面知棋和傅士爷都先红了眼眶。后来那个呃，大家也能听出来，他们当时是有点流泪的。但倘若这个落实到文案上或者一篇采访，我在想啊，文案上整理可能就是张之绮和傅师也哭了，<笑>然后冷建国力挽狂澜，<笑>一锤定音，给本期节目收了场。或者是如果是一篇采访，我如果说我们说一个非虚构，可能要讲一下当时这个房间里的气氛，说这个<对>这时夜已经慢慢黑了，三位主持人虽然都有点饿，但其中两位还都哭了，但就但是没有没有任何一种能像播客这种戒指一样传达出来当时声音里面渐渐哽咽的这个过程。呃，所以这期播客给给也教了我很多。就是我觉得像刚才说的那个声音介质里边传递的，你没有办法被文字浓缩的信息，就有点类似于一篇小说，你没有办法把它浓缩成情节。那些语言、那些结构，这个故事讲出来的方式都是极其重要的，甚至比那个情节还要更重要。嗯。嗯，然后再再举一个例子的话，呃，今天在场的有 CBVV， 然后我在我一直看他的 Vlog。然后我跟他学做那个牛排饭等等，所以像比如说，如果把牛如果把牛排饭浓缩成一个菜谱，这和 C B v, v 在他的厨房里面教我们给我们看这个这个这个,这个牛排的雪花，这个感觉也是完全不一样的。所以我想，就是无论像视频、vlog 或者是播客，它中间都传达了那个文字所不可能传达的那些东西。然后，那文字要传达那些内容，或者是要压缩，或者是要给出很多无关的冗余来帮助你的想象。可是，声音这个戒指似乎就让你很直接的可以想象这个人物的形象、当时的气氛，嗯、呃，人作为就是、呃、这个主持人或者是嘉宾，他们作为人的那些性质，那个对我来说是特别重要的。嗯嗯
0: ，嗯对。然后接下来问思达，因为我觉得。呃，我知道你肯定也听一些播客嘛，因为有时候看你的微博，我知道你可能是听了哪一期节目，然后有一个想法，然后发了微博。然后包括那天我们录完节目之后，也在就是你也跟我们说，其实你有很多话题想聊。但是我就对于我来说，我就很很会好奇说，说其实你也是一个媒体人，你有自己的平台，你有自己的资源，其实你有很多其他的场景，或者会在其他的内容里面来。表达你自己，那为什么觉得有一些话题是适合在播客里聊，或者愿意在播客里面聊
1: 的？呃，这也能够演变成另外一个问题，就是为什么即便你看或者你听，你上过，但你自己不做？嗯、就比如为什么我到现在也没有一个自己的博客的栏目？其实我对这件事儿会非常非常的慎重。因为我觉得它并不一定就是你把这个内容迁移成一个音频版，它就叫做我做了一个新的播客，它肯定不能做这么简单的一个转换。然后其实这个感觉就是我第一次听到播客，应该啊、呃、就是近期的、近年的，嗯、其实就是去年听你们在改名字之前，嗯、然后我当时、嗯、对在被迫改名字之前。我当时在那个正在度假，正在玩然后自己一个人，然后就在那个泳池边上就摊开一个，非常不符合这个风景的这个这个内容，然后就听听了，我就听了一下午，然后我得出的结论就是这也太幸福了，就这个幸福的感觉是，其实我做了之前的那些，无论上大宗的综艺也好，还是上一些。呃，这个包括面向更广泛的大众，就是我总有一种很多东西就是粗枝大叶，就是我特别难以把一个问题很勇敢地往下讨论下去。所以刚刚其实在这一轮当中，比如说大家会聊到，呃，声音和这个文字会有什么差别？我一个人对着麦克风说话和两个人对话有什么差别？这个差别真的太小了，这个差别真的只是我们这个厂里的人关心。就是事实上，你到外面的时候，你一提啊，你干嘛的？我是有个自己栏目哦，你是网红，知道吗？就大家只会这么去形容你，根本就不会想说哦，你每天还在研究文字和声音有什么差别。但是这些事情真的只能在博客，或者说至少在这个领域里面可以非常准确的把它聊出来。然后我那天听下来之后就觉得，怎么，就是极其的幸福，因为我原来一直在照顾多数人。所谓的照顾多数人，是第一自己认为自己是多数人当中的一份子。第二，我既然做了一个面向大众的节目，并且我需要对平台、对客户负责的情况之下，我都尽可能让自己的内容大众化。所以，很长一段时间之内，我都有一种非常不快的感觉。我觉得那些重要的、少数的喜爱是没有被呈现和没有被尊重。所谓少数的重要的喜爱，就是当你在聊一个特别特别细节的、别人也许不那么关心的问题，或者并不能以所谓的存在集合里言以蔽之的问题，你愿意花两个小时的时间去聊。并且有人去听，这是我第一次听博客的时候的感受，就是极其的幸福，因为我在其他地方很难感受到这种少数的写者被尊重。那我为什么自己不做？就是因为我还没，我还不敢，就是我还没太找好。我始终在想说，如果我无论是以自己一个人诉说的方式，还是跟别人对话，乃至于更多嘉宾的方式。我能跟别人分享些什么？因为我发那个微博半开玩笑，但也是认真的。我说我即将会面一坨，这个就当然很不尊敬啊！这个、即将会面一坨知识分子，因为我知道我不是知识分子，我没有知识，我没有知识，那我能分享什么呢？你在很多视频里面分享了你的情绪啊，你觉得怎么怎么地的,的。但是，但是至于涉及到很很很很细节的聊天，我并不觉得现在自己能够完全的支撑。所以，这是我到目前也没有选择开自己这样一个栏目的原因、呃。嗯，也可能是因为没有没没有这个赞助商嘛。如果有赞助商，可以另说，<笑>钱多也另说啊、呃。但是在没有的情况之下，就是这样，慎赌一点。呵呵对。那你
0: 可以多上我们节目，带着你的选题来我们节目聊
1: 。是之前有稍微提供一些，但是我现在感觉就是，哎呀，真的很羞耻。我
0: 我们节目有一个特点，就是嘉宾天天给我们报题。就是淡豹隔三差五就在群里说，我觉得你们应该聊一下这个，然后这个话题应该找谁谁谁来聊。然后前两天那个我们上个月因为一直做那个理想国那个文学奖的项目，然后在忙的天昏地暗。然后在上个月结尾，我们终于觉得能够松一口气的时候，然后北外的王岩老师发微信跟傅诗野说，我觉得你们应该聊一下美国大选。三号三号公布结果，四号咱们就录，五号就可以播。你们就是中文最早评论这个美国大选的节目。然后我们就说放过我们。嘉宾，你们自己开播客去吧。<笑>对，那那也想问道长吧？你觉得对你来说，存在这种大众和小众的话题
2: 吗？好像不存在。呃，大众的话题可以小众的聊，小众的话题可以大众的聊。呃，我我我觉得刚才呃江先生说的，是、啊、我我江先生，抱歉，<笑>这您说的这种，嗯、呃。这种幸福感，我是呃一直都有的，就是呃，因为我从来没有特，我从来没想过要做大众的东西，呃，我一直都挺小众的，我们做的事情，嗯、呃，那我觉得这是一个有点像什么呢？其实这又说到我们今天的中文的播客世界。回头想想，像比如说呃张小姐您的节目，呃或者忽左忽右这样的节目。这种节目它涉及到的内容跟领域其实是很小众的，很老实说，在今天的大众的传媒领域里面，但它却成为中文播客界里面最知名、最受欢迎的播客，这个现象难道不是很奇怪吗？呃，你今天放眼全球的播客，这种播客不可能是一个国家的市场里面最受欢迎的播客，
0: 因为这个播客群体就很小众。是的
2: 。是的，没错，主要就是因为我们这个市场是个小众市场。那如果是个小众市场，当然我们可能会想，比如呃林航先生说啊，那我们怎么样，好好大干快上。但是我觉得我们常常有个误会，对中国，就中国我们常常说什么叫大众市场，我们要抢进主流，不要忘了这里有十四,四亿人口，这是一个全球最庞大的。呃，一个一个相当同质的市场，这是很怪的事情。理论上，中国已经大到多元到一个程度，是能够分化出许许多多的不同的板块、不同的市场。但是今天却所有人都要去抢那个怎么样让十四亿人都注意我的东西。那十四亿人，也许我们不需要那么多，我们只需要千一百万就够了。你你你，你丹麦，我常举的例子，像丹麦这样的国家。人口也就只不过七百多八百万，但是他居然有两百万爵士乐迷，于是他就扬起了一个非常蓬勃的一个爵士乐圈。那中国为什么不可以？就因为我们全部人都在盯着是四,四亿，而忘掉了其实我们只要五十、一百、两百、五百，甚至都可以的。那所以我觉得这是一个蛮有趣的现象，就是所谓的大众小众。呃，我觉得大家不要太被这个东西限制自己，因为我们在讲小众的时候，各位。我们当我们在中国讲小众的时候，它其实一点都不小。嗯，就比如说像淡豹老师说，他一开始的发那个问淡豹今天发了什么，那个可能只有双位数，但现在可能是四位数、五位数，甚至更多。那像这样的数字，其实在国外来讲的话是少得很可怜的了。嗯嗯，但在外是多得很厉害，但在我们这里我们会觉得，哎呀，你好少，好奇怪。嗯嗯
0: ，对。那我最后想问淡豹吧，因为。嗯， uh, 就是来这个活动之前，那个主办方就跟我说，要每个人都想一句 slogan， 就是打在那个那个屏幕上。然后他当时给我的参考的那个那个。那个 poster 的那个样板就是演员请就位那个那个样板就很可怕，然后他就让我自己想，然后我也想不出来，然后我就想说，呃，就想了一个我们最近呃一直在聊的一个话题，就是叫附近性嘛。然后因为是呃上个月的时候，随机波动在上海办了第一场线下活动，然后我们就是开放现场观众提问，然后第一个听众站起来就说，嗯、呃。哎呦，说到这个我有点想哭，就是他就说我在疫情期间听你们的节目，因为疫情期间不能叫外卖，我就每天在厨房做饭的时候听你们的节目，然后我就觉得说你们好像就坐在我的客厅里面一样。然后他就说，嗯、呃，因为去年我们很多人都在聊附近性，香苗老师提出的这个概念，然后呃，他就说我觉得好像有一种声音上面的附近性，就如果说我听到你们的声音，我就觉得说你们好像在我家里一样。嗯，因为蛋报之前。也说过，他说他觉得随机波动是年轻人的养生堂，就是就是可以在家里开着这个背景音，然后你干什么都可以的这样一个节目。因为他说之前，我从来没有想过我们节目是养生堂的定位，我觉得我们节目是要做笔记的定位。然后，但是我听完之后，我觉得这是一个很好的定位了，就是我觉得能够陪伴大家做很多事情，尤其是在。因为我们有很多听众在国外，然后国外封锁得很严重这一年，然后很多人都是又是华人，在那边没有什么依靠，没有什么社会关系，然后他们就是靠听我们的节目感觉到有一些安慰，我觉得很开心。然后，嗯、呃，我就是也想问吧，就是说对于你来说，对于一个播客的听众来说，你听播客的这种体验，这种陪伴感是一种什么样的感受？
4: 呃，我在想啊，我不知道大家小的时候喜不喜欢那个礼拜一早上国旗下的就升旗仪式的那个整个过程。我因为是八零后，所以那时候就是很多很多的讲话，很多很多的演讲，很多很多仪式。呃，开学呀、啊，然后每周一早晨大家都列队站在那里听听一些很严肃的讲话。然后我，其结果就是我我我不太我不太喜欢听演讲，至今如是。就是我不太希望喜喜欢别人以很严肃的方法把这些东西塞到我的心里，并且告跟我说这个这个是正确的，你不要否认它，然后你要在那儿乖乖的。所以对我来说，我觉得播客的那种反设计的感觉，还有陪伴的感觉都比较重要。它会有点像自己生活里边的呃。其实你们的声音，就张之绮你们几个的声音，在我在我生活里边出出现的量，比我妈妈的声音会多很多。这个是一定的。我觉得可能我们在外漂流的人都是这样，因为你跟妈妈打电话不，我我跟妈妈一个一个星期绝对打不到四个小时的电话。然后你们节目现在更的更更的也挺多的。<笑>以前一个星期听一次，现在就是现在，我是为了听听完你们的节目，生多生生的多做了很多家务，就就可做可不做的，我可能就拖拖拉拉的做，这样也有一个陪伴感。但我不可能跟我妈妈一个小时打的一个星期打了四五个小时电话，所以你们你们对我来说这个陪伴性，其实也也时间上也更多。另外一种方，另外一个意义上也也甚至是更可靠的，嗯。这个这种这种，我不知道这个是不是附近性，但是这种陪伴感我觉得很重要，而且它不是一种，它不是一个来自于权威的，呃，相当结构化的、经过充分设计的。所以我喜欢喜欢听到播客里边，呃，临场的那些临场的那些呃不在提纲上的东西，听喜欢听到一个人溢出这个主题的零零零零零碎的这些想法。而且对我来说，我觉得作为听众，还有一个很重要的点是，呃，我觉得现在这时候吧，就是想要长久的留存下来的东西太多了。似乎说，一个东西如果它一宿，如果它飘散在空气里，它就没价值。很多东西都想要落实到落实到书面，落实成实体，变成一个你要买回去收藏的产品，才好像它才有价值。我不是这样想的。我觉得播客很重要的呃一个特点。也像道长刚才说，以前做广播的一个特点是，他陪伴你，然后之后他可能伴和你的这一天一样，这个经验他会消散在空气里，但是有些东西他会存在你身体里，因为你你听了这个节目，你做了这件事情，他你有过这个陪伴，我觉得这个东西本身很有意义，它不像说我一个书我要反复的去咀嚼，或者是一个电一个电影，嗯，我我我怎么样，我要把它完成，我就算。第一小时跳到第二小时，我也要完，就是了解他一个完整的情节。播客是好像，我和主持人，我和嘉宾，我们就就是在，我们就是同时代人。用您前两天这个活动的主题，对那种我们同时存在的感觉非常非常强烈。然后这个感觉我不需要去抓住它，我在听这个这个东西本身就是对这个感觉的一个确认。然后这个东西它。它就像就像说建筑也不一定要是钢筋水泥才最稳固，那些简单的呃预制品的房屋、预制品的这种房子或者集装箱房屋，对非常好，它很轻便，它伴随着你。然后我们一个一个人不需要像背一个蜗牛壳一样很辛苦的活在这世上。然后你在在哪里都可以有一个比较确定的陪伴。然后这个我觉得是对于我们现在很多人，嗯，家在很多地方或者没有一个固定的家。或者像像像道长从台湾到呃，从从香港到到北京，或者像我自己也是四四处在流窜。对于我们这样的人来说，播客是一个非常非常稳定的陪伴，而且我不需要把它永远永恒固定在我，在我在在我的生命里。
0: 我我完全没有按照他这个提纲来，我最后决定问一个提纲上面的问题，就是他问说播客是不是一个天然适合跨界的媒介？因为我觉得这个我也有点想聊吧，因为对我来说，我我们刚做了四期跟宝珀理想国文学奖合作的，我们的主题就是跨界对谈，然后我发现跨界对谈是非常非常有意思。虽然他的工作量比我们找一个嘉宾或者一个作家来聊他的作品要成倍的攀升，然后我们这个月都已经累到不行，但是我觉得。谢,谢，谢谢谢谢老板肯定明年继续合作。<笑>然后嗯，但我觉得是非常值得。然后包括其实我第一次跟道长录节目，就我们没有直接对话过，但是 GQ 第一期您和李冰冰。也是，其实也是一个跨界，聊年龄的问题，聊中年人的生活，我觉得其实也很有意思。然后，包括我觉得跨界其实也不光是说两个嘉宾他来自不同的领域，其实话题也可以，比如说思达后来跟我们报题说，我想聊一下知识产权的问题。我觉得这个就是大家想不到说，思达就是思达可以聊，或者思达愿意聊，思达在这个话题上有话说。然后，包括之前我们跟淡豹聊完文学之后，就聊综艺节目。然后，就是其实这些都是很有意思的跨界，就是他可以挖掘一个人。他。他其实有很多不同的面相，但他面对公众的时候，往往展示的是一个比较集中的面相。他有很多其他的面相，其实大家不知道，或者说他在这个专业，他在这个面相里面，他没有足够的专业度。比如说写一本书、写一个文章，但他可以来聊聊天。我觉得这个就是一件很好的事情。所以也想问三位吧，都可以聊一下，觉得说跨界对播客对于跨界来说，是不是一个非常合适的媒介？
4: 我觉得斯达斯达说今天和一坨知识分子在一起嘛，其实你自己想聊知识产权，就是就就,就知识这两个字已经贴到你的脑门上。我我我觉得不我我我我还不太能设想，就是比如说一个播客如果以跨界为目标，它会是什么样子的？但是刚才因为讲讲到锵锵三人行嘛。我觉得三人行就是一个很典型的要把不同领域的人带到一起来聊一个问题，然后看能能碰撞出来什么火花的这样的一个一个实践。那倘若说今天他的这种实践能够通过呃，锵锵对于播客整个播客业的影响和播客听众的影响，把这个跨界性给继续下来，我觉得也很也也很棒。这个跨界性可能因为你刚讲附近性啊。我临场如果想的话，跨界性可能是对于附近附附近性的一个补充。附近讲的是说你要跟那个地理上比较近，但是和你立场啊、背景啊、阶层啊不同的人来来做交往。那跨界也是把地呃地理上可能隔得比较远的人，大家放在一起，然后再利用播客这个平台，在很短期的让大家进行一个一个对撞。那这个应应我觉得应该会很有意思嗯、呃，就看你们的经历，
0: <笑>看有没有金主继续请我们来做节目。
2: <笑>呃呃，我我想到蛮蛮有趣，因为我我我听的播客里面，我发现呃，其实我们的播客，中文播客世界还是有某些专很专业的播客的，就非常专业，专注在某个领域，嗯、呃。那那样的播客，它能怎么去？就放回到播客这个背景来讲，它如何去跨界或不跨界，其实是一个我比较用用用带着铜臭味的方法来讲，是一个产业问题。你比如说，我举个例子，在国际上面啊，在在欧美，呃，不只是美英语世界，包括德国、法国也是。它大部分的播客，要是能够存活的长久的话，都是走专业路线。嗯，为什么呢？因为如果你要真的做到跨界，而且时常跨界，而能有一个稳定的支持，那就意味着你已经跟你的对象、你的听众、你的朋友们形成一个很稳固的某种情感上的认同连接。这个就像您听他们的节目一样，就是你已经把他们当成是你的呃，他们的声音是你家里面的一个声音家具了，或者是一个陪伴品。所以。他会非常亲切，那这时候你怎么跟他跨界都可以的。但是对于另外一些人来讲，他之所以要听一个播客，他其实是带着一种专业爱好或者是什么的，嗯，所以我觉得那是完全不一样的东西。你主打的整个领域一开始的概念就不一样。那但是假如说一开始你做的这个播客就比较专业，那后来要跨界的话，我觉得从产业来讲，可能要要要计算一下，要小心一点。那当然，这个又决定于整个市场盘子有多大。嗯
0: ，是的
2: 。因为
1: 大家自己的博客都有自己的名字，有自己的定位，但整体上还是有一些共性的，就是大家都比较，就是给人的观感都相对体面嘛。所以就很多来的嘉宾也都是相敬如宾的那一种，然后大家都是春风细雨那种感觉。我觉得跨界可以再猛一点了，就是我觉得。你要真想跨的话，可以找一个你特别讨厌的人，然后你就特别来一个，你来一个，你来一个撕逼节我,我,我找过，我找过，就是啊，特别特别讨厌，特别特别烦，完全不同意，完全聊不到一块儿去。我觉得就是硬聊，我就有点想看。我这属我这人就属于看热闹不嫌事儿大型，而且我觉得这种东西就是没有坏处。你想，就是如果你在自己的节目里边，你找这种人，然后你完全碾压他。
0: 碾压不了就很。如果碾
1: 压不了，你的听众就会对你产生同情，同情哦哦哦然后就会他们就会更爱你。虐
0: 粉的模式。因为你们平常
1: 对你们平常都是很体面、很 nice 那种人，然后今天你突然间输了，然后你的评论区都是宝宝不哭，哭都是宝宝不哭，<对>你所以帮我永远支持你，加油。就是这种这种东西没得输的，所以就是一定就还是一个 happy ending 的结果收场。所以我觉得跨界并不一定完全就是。我觉得你比如说话题跨个界，就是有点小打小闹了。就是你找这个音乐人聊聊时尚，找那个时尚人士聊聊杂技。就是我不知道我乱讲。我觉得大家可以再野一点，就你真的就是找一个去那个的，我觉得挺好
2: 的。对，想跨。想起来一件事，去年我接到胡锡进先生的邀请，去跟他参加一个论坛。讨论香港问题，然后跟着呃，我我想了半天，我觉得是被碾压还是要碾压。我想来想去，无论如何都只能被碾。这个像是齐泽克
0: 跟龙虾教授编的。<笑>对,对对对对对
2: 对，那那后来我觉得，这个这个场子，就你看，全中国能够做时事播客的，也就只有他们，<笑>这已经很说明情况了。那算了，还是别去了。
0: 就是可以像那个齐泽克跟龙虾教授一样卖票，就是赚一笔。<笑>好了，那我们今天这个对谈，因为之前那个主办方一直提醒我要注意时间啊，那我就是对谈我们就我的没有了
1: 。<笑>我问你一个吧，我问你一个。那我来问一个，录制节目的哪一刻感觉到？原问题是满足，我想问的是失望。录制节目的哪一刻感觉到失望
0: ？我觉得还挺容易感到失望的，就是我觉得我觉得我我们就是我们三个录完节目之后经常会沟通，就是说觉得今天录的怎么样？我们经常是失望的，就是。觉得说不够好，然后哪儿哪儿不够好，然后嘉宾有什么问题，我们有什么问题
1: ？嘉宾有啥问题？<笑>比如说，可能你,说你们觉得自己不够好，那我就说明就是自我要求很高嘛，嗯、这个这个能理解了。嘉宾呢？嘉宾什么问题
4: ？<笑>在场有随机波动，在小宇宙上收听量第一名和第二名的两位嘉宾。<笑>
0: 我觉得很多嘉宾其实他未必适合用播客的形式来表达，因为你在录之前其实挺难去辨别这件事情的。嗯，就是比如说我们有时候会问人家，问一个认识他的人说你觉得他表达怎么样？但是这个不做播客的人，他可能是以一个跟他聊天的这个标准来判断这个人表达怎么样。但是比如说。我们录节目的人，我就会以一个更复杂的标准来判断，说他适不适合上播客。比如说，他能不能持续的讲话，我觉得是一个很重要的问题。有很多人就是你录他，你说了一长段话，你期待他回应，他回应一个“对”，就是，就是，那就。这个场你就没有办法继续讲了，这个话题就在他这个地方就终结了，或者有很多人他有非常明显的口头禅和语言上面的一些问题，那这个会给后期带来非常非常麻烦的巨大的工作量。然后这种我可能就觉得说他本身不是特别适合录播客，但不代表他讲的内容是不好，或者说他的思想、他的观点是不好，的，只是说他可能更适合用文字的形式来表达自己，嗯。太吓
2: 人了，这个环境。<笑>这里面有两个问题可以问你，但我挑一个，这个好玩。嗯，呵呵这本来他是要问我们三个的，但但他没问到，就是呃，有你有一句话这里写的说，表达者在做播客的时候，似乎把真实自在的一面留给了播客。你觉得是这样子吗？呃，比如说你自己。而且我想问的就是，你原来是做文字记者，对后来做播客，你觉得它更真实吗我我
0: ？我觉得很不一样。我觉得在，尤其在机构媒体工作的时候，你会觉得你前面是有一个屏障的。如果我写的好，我也。无所谓，因为这个就是我的工作。我写的不好，我也无所谓，因为这就是我的工作。我永远有一个理由可以安慰我自己说，说这个不过是个工作而已。但是播客就不一样，因为我完全展现在所有人的面前，然后我是代表我自己说话的，我不是代表任何一个机构说话的，所以我会觉得那种袒露感会很强。但我今年有一种感觉，就是我觉得其他的都不重要，其实真诚最重要。就是你在现场你说真话，哪怕你说的是错的。都无所谓，因为大家能听到你说的是真的。而当你写东西的时候，这个是很容易被误解的。你写出来，他不知道你为什么要说这个话，你的动机，你到底是真心这么认为，还是说，比如说为了某种政治正确，或者说为了什么来讲这个话，大家是分辨不出来的。但是我觉得播客，如果你做的时间长一点，然后你的听众对你对你有那种信任的感觉的话。他是能听出来你说的话是不是真诚的，而这个时候，我觉得真诚是比你的观点有力量很多的一件事情。嗯
4: ，对，我也觉得是。我觉得就是害羞的人不一定不适合做播客。<对>嗯，但是因为播客是一个有点像全人的交往，你把自己要整个袒露在别人面前，主持人之间或者对嘉宾都是，所以。过分自我保护或者是不真诚就不大适合做，那个是个标准。然后我也有一个问题问知棋，嗯、呃，你也可以选择不不回答真心话，可以大冒险，就是<笑><笑>我们的问题都挺难的。那个，嗯、呃，就是嗯、呃，如果你有机会和胡希进做节目，嗯<笑>。呃
0: 这就是好像上次我收到了一个那个提问箱，他问我要跟罗振宇还是罗永浩一起怎么样，就是就是这种选择，就是。<笑>如果我有机会跟胡希进做节目，对，如果
4: 如果如果道长的这个机会也摆在了你的面前，对。对<笑>
0: <音>对对，就是
4: ，就就是你这个作为明年理想国文学奖继续和随机波动合作的一个条件。然后，那你会选择什么主题？就是我本来想
0: 说要看给多少钱，但后来我想说，这个炸号的风险实在是太大了，就是不做理由，就是我不想再第二次炸号了。好了，天哪，我出了一身汗。下面就是这个问题开放给大家，就是我们有几个提问的名额，可以问在座的嘉宾。我先说吗？我觉得我经常收到这样的问题，就比如说你们的节目是不是一个同文层的节目？然后你们要怎么能够让跟你们很不同的人听到这个节目，或者说你们的呃观点怎么能够渗透到其他的圈层去？我觉得我的答案就是不需要，就是我觉得每一个圈层都有自己的表达者，就是就像道长说，有人做给十四亿人看的节目，有人就做给二十个人看的节目。我觉得我就是做给我的受众看的节目，呃，不是我的受众的人，大家可以选择去看别的节目。就是我觉得不需要要求一个节目是适合所有人的，或者说是面对所有人的。嗯、呃，这个也是一个不现实的要求，也是一个很自大的要求。我觉得，如果你自我有这种要求，还是一个很自大的要求，我觉得我，我觉得我是什么样的人，我就做什么样的节目，就给什么样的人看，就是这个是很自然的事情吧，嗯。
1: 哎呀，因为我还没有考虑这个问题，还没有到，是因为他前面那个问题我还回答不了。他前面那个问题是我自己是在哪个层的，就是我自己在哪个层我都不知道，就我不知道我在哪儿这儿吗？还是这儿啊？还是就我不知道。然后我就是这些话题里边，我我哪个可能挑出来一个我能稍微聊一点，但不代表我懂。那你要说我最原生的，我最想聊的和私下我确实经常在聊的，那就是。男人，就是我会聊这个。那你说聊男人，我在哪个层呢？我是在我这儿吗？也不在这儿吧，对吧？这个东西我擅长，但这个东西就是……你
0: 要不要考虑<笑>看一档聊男人的节目
1: ？对，我觉得看一个纯聊男人的节目应该很精彩吧。从身边的、附近的男人到遥远的、相似的男人，我觉得就是都可以聊。就这个挺好的，你们不许抢。我觉得这个蛮适合我，而且我一个人可以说。感觉、啊、对主要就是自己。吐槽大会对，主要就是不知道自己，先是不知道自己的哪个层，所以就是先把自己和我和什么人比较像，就先定义了。我就觉得有点太看得起自己了，我有点害怕这种。嗯。所以会经常带来一种，就别人定位你也好，你自己定位自己也好，就很难。所以，我到现在，我从二零一四年大概是被大家知道，直到现在，所有人都问你，你怎么定义自己？你怎么定义自己？所有人都在问这个问题。我说我不知道，<笑>我要知道我早知道了，我不可能今天突然间知道了，我不知道，不知道自己是干嘛的，所以找不到同文层的人。就我，我希望大家理论上就是都是可以到这儿看
2: 一看，再到那儿看一看。嗯，道长，我不会期盼。呃，我的，我我的节目能够做给不同的同温层的人，我跟您完全一样，张小姐，但是我只能做到就是，我尽量不让自己在一个同温层，嗯，就比如说我常年养成的习惯是，跳着看大量的不同的立场的来源的信息或什么的，嗯，要我常常保持这种习惯，嗯。比如说看美国大选，那如果我要看美国大选的最新的新闻，我既会看 CNN， 我也会看 Fox News。嗯，我大概一直有这个习惯，让自己不要只在一个同温层。但是我觉得我没有办法去做一个给所有不同同温层的人都能够打穿的一个东西，那是不太可能的。就包括我们刚才聊到说，所谓追求一个最大公约数的大众，这个想法本身，在我看来都很虚幻。尤其是对于我们这些做内容、做创作的人来讲，你追求那个，如果你真的要找那个最大公约数，你应该去卖蒸馏水、矿泉水，你去你去卖这种东西，而不是做这个
0: 。嗯，我我觉得我想补充一点，就是刚才道长说他不想要做给所能够穿透所有同文层的内容，但是想要让自己在不同的同文层。我觉得我的想法就是，我我没有办法做让所有同文层的人。都喜欢的节目，但是我尽量不去冒犯其他同文层的人，对。但包
4: ，我觉得任何创作里边，肯定自己是要有一个位置，不可能自己没位置，在各种层之间游离，那样是做不出来东西的。所以我是觉得，肯定是要对自己的那个层有一个有一个了解，然后确定自己要在哪个层之后，才可能对更多的层说话。嗯、哦，而且我觉得中国媒体环境还根本没有到像像像比如说美国那种充斥着 fake news， 然后每一个每一个媒体都有一个很明确的呃一帮 voters， 然后一个很特定的 audience， 嗯，阶层啊、性别呀、啊、呃什么教育背景、政治立场都很确定的那个程度。我觉得这个同文层的可以作为自对自己的一个提醒，但其实还没到那个程度。然后我是觉得要嗯，在现在反而是呃。有立场、有倾向、有想法，知道自己在对谁说话，比要对更广阔的人说话要更重要一点。嗯，是前面那个更迫切一点。这怎么说？把播客作为方法
0: 。<笑><笑>嗯，下一个。
2: 道长要不要先说？这这很难，这就像我们追求出淤泥而不染，我就没这个境界。你看我一个人坐在这的时候，还挺人模人样，说话也挺那个的啊。嗯，但是我一跟一群人在一起，我就很容易被他们熏染，特别是一些坏人。你比如说像窦文涛啊、陈小青啊、张立宪啊这些所谓的北京的老男人饭局，你听名字就油腻，是不是？那那跟这些人在一起吃饭喝酒聊天，你就会变得油腻起来。那、呃，但真不是我的错，是他们的错。是
0: 的
1: 。其实我一直特别害怕顺平这件事儿。所谓顺平，指的是一个环境下和一个局里，或你经常参与的这些局里，大家都是一样的人。我特别害怕，因为我会觉得，首先你肯定是很舒适的嘛，对吧？你很安全，你很舒适，呃，你们互懂。但我总觉得这里面是不是有坑呀？我不知道，我觉得没有那么便宜的事情，就是你又舒适，你又开心。所以我，我我我我不知道，就是我一定程度上就会自虐，我经常自虐，经常找一些没有必要的罪受一下，然后跟不合适的人。去说东西，并且努力的把自己的耳朵竖起来说，说 “OK， 我在听，我在听”，就是总在自这个虐。我我不知道这是一定程度上是不是因为我不够自信，所以在尝试更多体验，所以在呃这个看不同的选择背后的这个答案都是什么，因为你自己不知道嘛，所以你就是在各种各样的尝试。然后，包括上一轮我们在聊那个问题的时候，其实我一定程度上找不到自己这个位置，是因为我还在找嘛。就是我到现在也不是特别确定。OK， 我今年是多大？我刚过生日，二十七。就是我现在是在这儿还是在这儿？我就还是在找。所以我会我会愿意跟朋友呃偶尔聊一些有的没的的东西，但是剩下的时间都是用来自己待着，何处去自虐。所以我就是挺拧巴的，嗯，我就是挺拧巴的。但也许有人跟我一样拧巴吧，我不太清楚。嗯，我是特别希望能够有哪一天，我有特别特别强烈的底气，真实的就是只做自己喜欢的事情，认识自己喜欢的人，和自己喜欢的人吃饭。但我觉得那还，那还是在以后的事情。我不觉得我现在有这个。也，对，也许吧。呃<笑>， uh,
0: 对，我我想接着思打说，最后我再问蛋包，因为我觉得我可能跟你的想法有点不一样，就是我我觉得可能大家看上去是很像的人，是朋友，但其实是因为你们还不足够了解，以发现你们之间的巨大的不同。嗯， uh, 我觉得我做节目两年，就是我发现了我跟我的搭档之间巨大的不同，就是可能之前我们只是同事、同学的关系，我们没有这么紧密的联系。我可能每天我醒着的所有时间都在跟他们交流，然后在一起工作，然后再涉及到。比之前复杂很多的交往的层面，比如说我们之前不会涉及到钱，不会涉及到谁做的工作多谁做的工作少，因为那个工作是公司规定的，不是我规定的。而现在我们要一起做一个事情，我们要一起做所有的事情，相当于是。那这个时候我就会发现说，我们并没有我们想象的那么了解彼此，然后我们并没有我们想象的那么相同。嗯，我觉得这一点就是说，呃。我觉得，当然，我首先回答他的问题，就是说，我觉得跟朋友一起聊天一定是最舒服的，因为包括我最开始讲说，我们从小都看锵锵，我觉得锵锵就是，呃，三个固定的嘉宾在一起聊的，我觉得是最好听的、最好看的。然后，包括我第一年做节目的时候，我收到的听众的反馈也是，我们不想要嘉宾，我们想要听你们三个聊，不管你们聊什么，嗯。我觉得这一定是大家听起来最舒服。但是，我觉得从创作者，就是从我我自己做这个内容，我自己聊这个天儿，我就会知道他没有那么顺利。就是即便是我们三个最熟的人，大家的观点都彼此非常了解和认同的情况下，我们依然会有很多冲突，有很多不一样的地方。而这个地方在聊天里面是完全展露无遗的。那个反应，你对他说话的感受是掩饰不住的。而在这个时候，我觉得其实是这个最有意思的地方。嗯，所以我做两年节目，我会觉得说我在跟我的朋友也在跟我的同事一起成长，然后我们在越来越了解彼此，然后在了解彼此的情况下，也在从彼此身上看到自己更多的我之前不知道我身上的东西。我觉得这个其实是，我觉得是创作者一个很开心和很幸运的状态吧。嗯。
4: 这也是我比较喜欢播客的地方，因为和文章比起来，也和广播，呃，比起来，和综艺比起来，呃，播客更像生活一点，更像日常生活。虽然说在综艺上，我们会不断看到模仿日常生活的那些明星的真人秀，但是那个其实是对于日常生活的一个一个虚拟一个模仿。但是播客是真的，你你表面上在聊一个政治话题，但是因为中间是充满互动的，充满你没有办法预期的那些冲撞。大家及时去给出反应，所以我觉得它更像更像日常生活，只是可能比日常生活要更紧密、更浓缩一点。所以我觉得这是它的魅力。然后人和人确实真的很不一样，所以回到就这跟刚才第一个问题也是有点关系。就是我不是那么担心同温层同温层这个事情，因为同温层它又不是一个呃网络的，就是它不是一个网络的兴趣小组，大家都因为喜欢猫而聚到一起。其实大家在。在这个点之外，有很多的不同点，然后是你通过播客这个介质，通过观众的留言，然后大家的不同嘉宾之间的碰撞，是能够显露出来的。所以，我觉得跨界也不是一个问题，就是要稍微散一点，我我觉得比较有意思。而且，呃，我我所感受到的，就就像你们会发现你们之间的差异，但是大家一定会把这个事事事情给做下去，在了解差异的基础上做下去一样。我会觉得，呃，我我我。我我自己在生活里面没有体会到那种，因为大家说出现了同温层，因此大家拒绝去了解对方，或者是只肯看到自己周边的小世界这样一个倾向。我觉得我在生活里面更更大体体会到的是，现在大家非常想要理解与自己不一样的人的生活的内容，巨大的冲动。然后这个这个冲动，我觉得是大家可以从播客的内容中间感到的，也是可以从像播客主持人长期的他们之间的关系以及他们跟自己的陪伴这样的关系里面慢慢的体会到的。所以可能是内容上以及你们的关系，你们的简直像真人秀一样的声音，真人秀一样的这种关系，给我们的双重的启示
0: 。还有吗
3: ？
0: 我我我最后要说一下，我我来这个节目就是为了说这一句话，就是思达和蛋报都来过，随机波动，道长什么时候来？
2: <笑><笑>我们我们随机应变吧<笑>。好
0: ，好,好，好，好，好，好，谢谢大家，谢谢大家。